2: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Lettre sonore numéro 21. Cher coronavirus, épisode 3. Intimité.
4: On
2: imaginait en étant confiné dans un petit appartement que ça allait vraiment être très très difficile mais finalement les enfants sont contents qu'on soit tout le temps avec eux. On a euh, le sentiment quand même euh, de faire quelque chose d'important pour le collectif donc
5: euh, voilà on le respecte on l'explique aussi aux petits. Un mois enfermé chez soi, l'occasion pour
6: certains de se trouver d'autres centres d'intérêt et prendre de nouvelles habitudes.
3: On prend plus soin des gens, on les appelle plus il y a des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de contacter euh, bah, qu'on contacte maintenant et j'espère que ça durera.
6: C'est vraiment te cuisiner. Je suis devenue vraiment la cuisinière. J'ai fait des pâtisseries. Depuis un mois, nous vivons confinés. Passer l'état de sidération s'installe un nouveau quotidien. On l'a compris maintenant. Cette pandémie va laisser des traces. Dans ce troisième épisode de notre série « Cher coronavirus », ils sont quatre à nous raconter l'impact du confinement sur leur vie intime. Et Louise est sur le point d'accoucher. Louise... Démarre, elle, une histoire d'amour. Mohamed se retrouve à la rue, Noura, mère de trois enfants, est au bord de la crise de nerfs, et Fatia travaille dans un EHPAD. Cher tout petit bébé, on est le jour de ta naissance présumée. Ça fait neuf mois qu'on t'a conçu. Dans quelques heures, on a rendez-vous à l'hôpital. C'est le deal, si le bébé n'est pas arrivé avant le jour du terme, il faut rencontrer une sage femme et faire une échographie pour contrôler la quantité de liquide amniotique qui reste. De là, on estime que tout va bien et on refait un contrôle dans deux jours. Ou alors, il faut t'inviter gentiment à sortir. Avec ton père, on a choisi de vivre cet événement dans notre cocon, chez nous. Ici, où les bip, -bip des machines, et puis les blouses, et puis les fils électriques, et puis les odeurs de l'hôpital n'existent pas. Aujourd'hui, c'est la date où tu devrais arriver, pour le moment, tu ne donnes aucun signe de ton envie de nous rencontrer on est le 31 e jour d'une réalité que j'aurais jamais imaginée en gros tu es confiné dans une confinée 31 jours que ton père et moi on ne côtoie plus que toi dans mon ventre nos technologies toi dans mon ventre notre pâté de maison toi dans mon ventre nos sages femmes mais surtout toi dans mon ventre 31 jours d'impatience, 31 jours que la perspective de te donner au monde a changé, que celle de le faire à l'hôpital est devenue encore plus anxiogène. L'hôpital comme la gueule du loup au fond de laquelle s'agrègent les malades et le coronavirus. L'hôpital comme un lieu où les allers-retours sont restreints, les visites interdites. Un lieu où ton père pourra participer à ta naissance, mais sera banni de tes premiers jours de vie. La chambre de la maternité considérée comme un quartier haute sécurité. Moi, seule, avec toi, mon bébé. Mon envie est encore plus viscérale. Je veux vraiment te rencontrer dans notre nid douillet. Ah, il s'est
7: relevé. Mais t'as vu comment il était Genre allongé sur le côté. Mais il n'aime pas qu'on le regarde T'as vu qu'on il est trop mignon Il est tellement genre. comme nous <rire> Quoi C'était Bah, indiscipliné là Tu trouves qu'on est indiscipliné
2: Oui. Est il veut
7: faire que ce que ça lui chant. C'est là, il va 11h tous les matins d'elle. Mec, ouais, mais tu veux que je me lève pour faire quoi En fait Ta vie Ma vie, mais ma vie confinée Je fais quoi Chère Adèle, avant même que le confinement soit euh, mis en place et qu'il y avait juste des rumeurs dessus, je me suis dit que c'était vraiment pas possible que tu me supportes autant de temps, autant d'heures, de semaines, de jours, et qu'en fait je n'avais jamais fait euh, passer autant d'heures avec un être humain. Finalement, j'ai jamais envie que le confinement ça s'arrête, euh, j'ai envie de passer toutes mes 24 heures avec toi. Clairement, ça fait même pas un an qu'on est ensemble, mais euh... je crois que je suis vraiment fière de nous et j'aime bien dire tout le temps qu'on est le couple parfait parce que même le couple parfait, il se dispute, comme ce matin. Je suis sûre d'avoir eu envie de te dire, euh, prends tes affaires et barre-toi de chez moi. En fait, non, d'un coup, t'es à travers la réalité et tu vois que c'est la merde dehors. Non, en fait, ça fait la troisième semaine qu'on se voit H24. Et ça se passe trop bien, on est dans un appart de 25 mètres carrés, Mon toi, le confinement avec toi ça m'a prouvé encore plus que tu étais la femme de ma vie et.. Est-ce que tu veux m'épouser Ce sera la, la clôture de... de ma lettre vocale.
0: Cher Romain, mon cher co-confiné, l'annonce du confinement est tombée comme une chape de plomb pour tous, pour toi, pour moi. Très vite la question s'est posée, on fait quoi On se confine ensemble ou non Cela fait à peine deux mois qu'on s'est rencontrés, et là on va peut-être se retrouver propulsé dans une expérience que personne ne connaît. Ni toi ni moi n'avons vécu en couple auparavant. Silence. L'envie d'être ensemble est plus forte que la peur des conséquences qui pourraient en découler. Jour 1. Tu arrives chez moi dans mon trois pièces avec une valise, ton piano, ta trompette et ton sourire radieux. Je te dis sur le pas de ma porte avec une certaine excitation « C'est parti pour Koh-Lanta Très rapidement, un rythme évident et simple se met en place. On écrit, on fait de la musique, on joue, on parle, on regarde des films, on fait l'amour. Le réconfort de tes bras, de ton corps... Une pause vitale dans ce tumulte angoissant ambiant de dehors. Très rapidement aussi, tu découvres d'autres visages de moi. Trop tôt, je pense. Comment dans ce contexte garder une part de mystère Ne pas dévoiler toute la marchandise, comme on dit. Comment créer du manque dans un appartement En allant faire ses courses à Carrefour Et entretenir le désir Ne pas me découvrir totalement je me demande comment préserver la magie du début au milieu de cet enfermement, de ces masques et du nombre de morts annoncés chaque jour. Jour 5, je craque. Je suis loin de ma famille, de l'Espagne, de mes amis, c'est une vaste blague en fait. Non, je ne veux pas que tu me vois comme ça, avec cette tête -là, là les yeux gonflés, en angoisse, pleines de morve, fragiles en somme. C'est trop tôt. Tu me dis calme-toi, on s'en fout, y a pas de règle, c'est marqué où qu'on a le droit de pleurer devant l'autre pas avant six mois et je me calme petit à petit. Voilà, ça y est, tu m'as vu comme ça. Là, je, je voulais pas, mais impossible de le cacher. Le temps ne passe pas comme avant. Sensation de te connaître depuis des mois et des mois. Je te découvre rassurant, attentionné, bon cuisinier, saoulant de temps en temps. Je te découvre chaque matin, après-midi, soirée, nuit, et ça me plaît bien. Mais j'ai aussi peur qu'on s'agace, qu'on se lasse, qu'après tout ça, tu partes loin. Et puis on fait trois pas de salsa dans le salon. On se croise, on se regarde, on se découvre à poil, plus qu'à poil. On a chacun notre espace, on parle de vaisselle et de cuisine. Non, sérieusement, déjà, ça s'accélère à l'intérieur, ce ta 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 dans la poitrine. Je nous vois et c'est simple. On gère super bien, putain. Un début d'histoire qui ressemble à aucun autre qu'on a vécu jusque-là. Tu m'oublieras pas non, on s'en souviendra. Mais je nous souhaite sincèrement qu'on en sorte ensemble. Armés pour l'extérieur.
4: Aujourd'hui, vendredi 17 avril. Il est 10h40 du matin. Et... Euh je me suis couchée à 5 heures. Et donc, euh, comment expliquer que je suis complètement déréglée Coronavirus, tu m'as pas laissé le temps de, de réaliser ce qui se passe. Tu nous as foudroyés. Je dors très peu, je suis très fatiguée et constamment entourée. entourée, j'ai pas le temps pour moi. J'ai pas le temps de, de prendre soin de moi. J'ai pas le temps de... Parce que je suis stressée. Je suis stressée par le nombre de morts qui, qui augmente. Je suis stressée à l'idée euh, d'être touchée par ce virus. Moi, mon mari travaille toujours. Tu vois Ben oui, il a pas le choix. Mon mari travaille, il rentre. Mais il se désinfecte de la tête aux pieds. Il passe à la douche. Et là, c'est le moment euh, où il souhaiterait enlacer ses enfants et, et jouer avec eux, mais il évite. Et moi, j'essaie de trouver un moment le soir, un moment où, euh, où je peux me libérer. C'est le seul moment quand les enfants sont au lit, sont couchés, dans une maison... Euh, où tous les enfants dorment dans la même chambre, j'ai pas de place, je passe de la cuisine au salon, du salon à la chambre, à la salle de bar à la chambre des enfants, et cela du matin au soir. Alors maintenant j'ai toutes les casquettes, voilà j'ai toutes les casquettes, je suis devenue une maîtresse, une femme de ménage, psychologue. Je n'ai plus aucun sujet de conversation à part le sujet du virus. Tu nous as vraiment contaminé. Et moi je suis à bout. Je peux pas aller voir ma mère. C'était l'anniversaire de mon fils, il a fêté, enfin fêté c'est un grand mot mais il a eu euh, un an. Il a eu un an il y a quelques jours malheureusement il n'a pas pu le fêter avec sa famille et ça tu vois on s'en souviendra toute notre vie mes enfants n'ont pas mis le pied dehors pas une seule fois depuis un mois tu trouves que c'est normal quand est-ce que tu vas disparaître définitivement j'ai envie de te dire adieu parce que tu me dégoûtes
1: C'est quoi, pas de patrouille non, ton Tiens, va, bah mets ton casque, toi. Tu sais l'allumer oui. ah ouais. oui.
8: Cher coronavirus, tu as fait de mon fils le plus heureux des enfants. D'ordinaire, je ne suis pas du genre casanière, tu vois. Quand je ne pars pas en résidence ou en reportage, je sors beaucoup Beaucoup trop même. Certaines femmes s'épanouissent à la maison en tant que mère. Moi, clairement, non. Je suis nulle en pâte à sel et en coloriage. Mais depuis le début du confinement, tu m'as bien eu, Corona, parce qu'ailleurs n'est plus une option. Et toi, tu m'assignes à résidence avec mon mec, mon fils de deux ans et demi et le bébé en cours de fabrication dans mon usine intérieure. Voici donc le temps de regarder pousser les bourgeons mon ventre, mon fils. T'aimes bien les dessins animés, toi Non, non. recommence, maman. Allez, si on éteint, t'as assez regardé, non Non, pas. pas. Marceau a deux ans et demi. Et cette situation lui va bien. Pour la première fois, ou presque, il a ses deux parents à la maison, à plein temps. Alors bien sûr, le parc et ses copains de crèche lui manquent un peu. Il les réclame souvent, ou joue à répondre à l'interphone de l'immeuble comme si son copain Céliane venait jouer avec lui. Mais il passe ses journées à entendre et raconter des histoires, à apprendre et nous apprendre de nouvelles choses, à nous en faire voir de toutes les couleurs aussi. Marceau a un sacré caractère. Il n'obéit à rien et à personne, en tout cas pas à nous. Et les 78 premières heures confinées m'ont fait craindre le pire je me suis surprise à lui hurler dessus comme jamais sur personne parce que je n'avais pas de prise ni sur lui qui se roulait par terre pour avoir un gobelet rouge au lieu d'un jaune ni sur mes émotions qui débordaient et puis on a parlé on a joué j'ai l'impression que grâce à toi cher Corona, je m'agenouille pour être à sa hauteur je le regarde dans les yeux et le laisse me prendre la main pour m'éloigner du grand large et devenir une mère intérieure voire peut-être une mère tout court.
3: Je m'appelle Mohamed Lamine. Ce vendredi 3 avril 2020, j'ai eu 18 ans. Pour beaucoup de jeunes de mon âge, c'est une fête. Mais pour moi, ça a été une dure journée.
6: Lecture d'un texte publié le 4 avril dernier sur Facebook par Mohamed Lamine.
3: En pleine période de confinement, j'ai été mis dehors par l'Aide Sociale à l'Enfance, l'ASE. Mais pour que vous compreniez mieux mon histoire, je dois vous la raconter. Je suis parti de Guinée à l'âge de 16 ans. Le 4 août 2018, ma sœur aînée m'annonce que nous devons quitter notre maison pour partir ailleurs, pour notre bien. et Elle me donne pas de motif. et Évidemment, je la suis. Septembre 2018. Après avoir traversé le Mali, le Burkina Faso et le Niger, nous arrivons en Libye. À notre arrivée, des sortes de militaires nous séparent et je ne verrai plus jamais ma sœur. Décembre 2018, je comprends que la seule solution est de rejoindre l'Europe par la mer. Un Zodiac me prend en charge. Nous restons en mer deux à trois jours avant d'être récupérés par un gros bateau de l'Union Européenne et enfin j'arrive en France quelques semaines plus tard. Pendant les deux années qui ont suivi, des associations et des bénévoles m'accompagnent dans les démarches pour que, en tant que mineur, je sois pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Grâce à eux, j'apprends le français, je vais à l'école, ils me donnent à manger, m'habillent, m'hébergent. Enfin, le 24 février 2020, je passe devant la juge des enfants et elle reconnaît que je suis mineur. Quelques jours plus tard, je suis pris en charge par l'ASE d'Avignon. Ouf! Je suis logé dans un hôtel, tous les jours j'ai des tickets pour manger au restaurant chinois euh, juste à côté de l'hôtel. Je continue l'école, euh, je travaille dur pour m'améliorer. Je trouve même un patron pour mon premier stage qui doit commencer le 23 mars. Mais soudain, c'est le confinement. L'école s'arrête, je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, je n'ai plus le droit de sortir. Je n'ai pas d'ordinateur, alors je ne peux pas suivre mes cours. Je ne sais pas très bien utiliser internet, c'est compliqué. Je ne peux pas continuer à apprendre, j'attends. Et je m'inquiète parce que je le sais, le 3 avril, j'ai 18 ans. Et normalement, la SE va arrêter de me prendre en charge. Les bénévoles qui m'aident me disent de me rassurer, euh, ils ne me laisseront pas tomber, et, et puis pendant le confinement, euh, on ne me mettra pas dehors. Enfin, c'est interdit. Pourtant, le 2 avril, la veille de mon anniversaire, L'assistante sociale vient me voir dans ma chambre et me dit que le lendemain, je dois partir. Je lui dis que je ne sais pas où aller. Le 3 avril 2020, ça y est, c'est le jour de mes 18 ans. L'assistante sociale m'appelle et elle me dit que je dois partir de l'hôtel. Je dois téléphoner au 115 pour me loger. Je le fais. On me dit que je dois rappeler à 15 heures. J'attends. Je m'inquiète. Je fais comment pour avoir une attestation On m'a dit que je ne pouvais pas partir sans... À 15h, je rappelle. Au 115, on me dit que je dois aller dans le centre-ville, à la Croix-Rouge. On me donne une adresse. Je ne vois pas du tout où c'est. Il n'y a pas de bus parce que c'est le confinement. Du coup, je fais un petit sac. Je pars à pied dans le centre-ville. J'arrive enfin à la Croix-Rouge. On me met dans une chambre avec deux personnes que je ne connais pas. Des hommes plus âgés qui n'ont pas d'endroit où aller eux aussi. Pourtant, je croyais qu'on devait rester isolé pendant le confinement. C'est le soir de mes 18 ans. Je suis dans une chambre avec deux inconnus. Les bénévoles tentent de me remonter le moral au téléphone. Ils me disent que l'avocate essaye de faire un recours. J'essaye de rester positif. Ça va aller mieux, j'espère.
6: Suite à l'expulsion de Mohamed Lamine, son avocate a saisi le tribunal administratif de Nîmes. Le juge a publié une ordonnance obligeant l'aide sociale à l'enfance à réintégrer Mohamed sous 48 heures. Mohamed a donc passé quatre nuits dans un foyer pour sans-abri avant de réintégrer son hôtel et d'être à nouveau pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
2: Là. Non, laissez-le là, on va venir s'en occuper, vous inquiétez pas.
1: Ça va, ça va.
2: Vous êtes prêts Oui. C'est parti on, va faire un... on sort un petit peu dans le jardin Oui. Vous avez bien mangé Oui, ça a été. Ça a été le repas Oui. Super. Bon, je m'appelle Fatia. Je suis animatrice depuis 10 ans auprès des personnes âgées. Mais je travaille à de Marcel Deveau, à Colombes. Depuis le 18 mars, par ta faute, nos résidents sont confinés dans leur chambre toute la journée, même aux heures de repas, et il n'y a plus aucune activité de groupe. Pour limiter ta propagation, les visites des familles sont suspendues, ce qui est très douloureux à vivre pour les résidents et pour leurs proches. Alors pour maintenir ce lien si essentiel, nous proposons aux résidents d'envoyer des photos, des cartes postales numériques à leurs proches. Tu as tout chamboulé. Pour les résidents, le plus difficile, c'est le fait de manger seul dans leur chambre. Nous devons souvent leur expliquer et leur réexpliquer qu'ils sont confinés. Il faut même pour certains sans cesse leur accompagner dans leur chambre, parce qu'ils oublient, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et gardent cette habitude de descendre à l'heure des repas. Pour certains résidents, le repas en salle à manger était le seul moment de lien social de toute la journée. Alors on organise aussi des rencontres virtuelles entre eux, à travers cet écran qu'ils ne connaissent pas. Ils se voient, ils se parlent, ils se touchent, ils se réconfortent, ils rigolent. C'est à chaque fois un super moment. Mais malgré tout, ils nous disent qu'ils ressentent cette solitude et cet ennui. On le sait, les EHPAD sont parfois un peu oubliés et pourtant, on mène le même combat pour t'exterminer. Nous vivons le confinement au rythme du printemps. Le soleil est au rendez-vous, comme un réconfort. C'est sorti à l'ombre du beau cerisier fleuri et au milieu des pâquerettes du jardin. Comme un sentiment de liberté, comme si la vie continuait malgré tout. Cher coronavirus, tu as certes semé la peur et l'angoisse dans nos yeux. Mais tu nous as aussi permis à tous de nous ressouder, d'être encore plus forts, d'aller encore plus loin, de nous aimer encore plus. Ce qui nous fait tenir et qui nous a donné cette motivation pour t'affronter, c'est cette cohésion d'équipe. Ce lien fort entre collègues, on essaye ensemble de vaincre nos peurs, d'avancer contre toi. Vous êtes des héros. Une phrase pour nos résidents, la joie et la bonne humeur reprendra de plus belle après tout ça. Et enfin, je dédie cette lettre à tous ceux qui nous ont quittés.
1: Si elle est bleue. Bon, de toute façon, on ne peut pas sortir hein, en ce moment. On est confiné. on Bonne est nuit. Alors, as eu des tu as eu des nouvelles Tu as eu des nouvelles Janine, tu as eu des nouvelles Des nouvelles J'ai reçu des nouvelles. Oui, tu as eu un coup de fil à l'instant. Ben oui, des liens vient de retourner. Ah, bon, je me disais bien aussi que tu l'engueulais, donc ça devait être elle. Ça va Parce qu'elle est toute seule dans son EHPAD. elle.
5: Bon, mais elle a sa fille, elle qui à sens.
1: Mais Janine, elle ne peut pas venir la voir.
3: Elle contente de ce qu'elle a en
1: Ah ben c'est bien, elle a un bon mental.
3: Oui, je oh.
1: trouve. Chère famille, nous avons un nouvel invité à notre table, le Covid-19. Depuis le 17 mars à midi, nous voilà tous les quatre, indissociables du matin au soir et du soir au matin, comme des siamois collés. Moi, toi, mon homme depuis 20 ans, toi, mon fils de 16 ans, et toi aussi, ma tante de 98 ans. Est-ce que tu veux un petit coup de rosée Du rosé Pas de mal. Ah. Tu ne prends pas, toi Non. Tiens. Bois, tu diras le confinement. Tous sous un même toit. J'ai eu très peur, pour moi, je l'avoue, avec mes ganglions en moins et mon immunité flageolante. Moi, l'ancienne malade en rémission, j'ai perçu l'extérieur comme l'ennemi numéro un. J'ai terriblement craint que vous ne vouliez à tout prix sortir et je vous ai imaginé revenir à la maison truffée de Covid-19. Toi, mon homme, tu m'as sorti d'emblée avec ton assurance de trompe-la-mort. Moi, je crains rien. Ça m'a foutu en pétard comme jamais et ça m'a terrorisé. Et qui te dit que tu ne crains rien Et moi Et nous alors T'y penses à nous C'est là que ta fille se l'est chopée, l'invité surprise. Tu l'as appris par téléphone car elle est loin et là, t'as pris un grand coup sur la tête. Et ouais, ça n'arrivait pas qu'aux autres. C'était tout près, là, dans la chair de ta chair, dans le cercle de la famille. Même elle, la douce, la forte, la soignante au front à l'hôpital, elle s'était fait surprendre. Alors tu les as dressées, les barrières. T'as revêtu l'accoutrement de spationautes pour aller au ravitaillement. T'as tout mis en quarantaine, courses, sacs, gants, chaussures, et j'en passe. Tu vois, Covid et eh bien, grâce à toi, j'ai retrouvé l'homme que j'avais connu, solide et solidaire face à ce cancer qui m'avait attaqué il y a dix ans. Oh, la a mis le Tu l'as acheté où euh, Sur le magasin de la C50.
4: fait un chien. Euh, et là, voilà, là-bas. Ah non. Au du tout, là. Ça Arrête-toi. Ou je reprends tout ça
1: j'ai ou pas la mazoute, une tour à
4: faire la vie des Il faut que des bonnes notes. A quel prix A quel prix J'ai droit à une bise
1: pour trois semaines. Et toi toi, mon grand loup de seize ans. Il t'a fallu vingt-quatre heures de réclusion farouche sous la couette, quand t'as compris que le confinement te condamnait au face-à-face -face avec tes insupportables vieux parents, privé de tes potes, de tes rigolades, de tes concerts, de ta salle de sport où tu vas suer trois fois par semaine, de tes profs même, oui, même eux. Alors oui, j'ai eu sacrément peur que tu nous pètes un câble, que ce soit l'enfer de l'adolescence comprimée comme de la nitro dans une bombe à retardement. Alors je t'ai tanqué sur le canapé pour qu'on parle, qu'on mette des mots sur tout ça, ce gros scude qui nous tombait sur la gueule, inattendu, impensable. J'ai dit qu'il allait falloir passer un pacte, un pacte de patience, d'astuce, de complicité, un pacte d'amour, en fait. Et comme tu m'as émue, alors, quand t'as viré ta couette, que tu t'es levé encore plus grand, que t'as dégainé tes armes à toi, ta joie de vivre, ton humour... Ton sens de la répartie, ton sang froid qui m'impressionne, qui couvre si bien caché sous ta carapace de muscles et d'énergie. Tu as grimpé aux arbres pour les tailler, t'as empoigné l'aspirateur, l'ordinateur, la colle à papier, la guitare. Tu m'as fait écouter tes musiques, on a regardé des films ensemble et puis on a ri de ces fous rires comme on n'en avait pas eu depuis bien longtemps. Même moi j'ai relevé le défi de danser comme une folle et je me suis retrouvée jeune, Juste un peu plus essoufflée, toute mal fringuée et toute pas maquillée. Ouais, l'heure n'est plus aux apparences. C'est au moment où on est le plus masqué qu'on se montre, sans masque et sans phare. Voilà, ma chère famille. C'est quand même étrange et bouleversant de se dire qu'il nous faut un putain de cancer ou une saloperie de pandémie pour qu'on se rappelle pourquoi on est là ensemble, si bien. Pourquoi on s'est dit oui, mon homme. Pourquoi t'es né, mon fils. Bah ben ouais. Toi, ma famille, au milieu de tout ce sombre bazar, tu es mon petit coin de paradis.
5: Enfant bleu, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous D'accord. 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 Et est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un avec, avec peut-être un voisin de palier ou dans votre immeuble Ok. Bon. Cher coronavirus, ton arrivée est venue chambouler ma vie, mais aussi celle de mes jeunes patients. Les enfants victimes de maltraitance se retrouvent enfermés et à la merci de leurs parents. Je m'appelle Juliette, je suis psychologue à l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée, et je vais vous raconter ma journée. 10 heures. Notre première réunion d'équipe commence. Nous faisons le point sur les victimes que nous accompagnons. Le petit Alexandre, 11 ans, est dans une situation dangereuse. Son père attendait de l'étrangler et il lui a ensuite fracassé la tête contre la coudoir du canapé. Alexandre vit actuellement chez sa mère et il a peur que son père débarque à tout moment, en plein confinement, pour le ramener chez lui. Je transmets mes inquiétudes à l'équipe et nous prenons la décision de rédiger un signalement. 11 heures. Je rappelle Sonia, une jeune fille de 14 ans, qui nous a contacté il y a quelques jours. Elle est inquiète pour sa meilleure amie, qui subit des maltraitances physiques de la part de son père. Sonia me dit que son amie parle très peu, mais qu'elle sait qu'il y a un climat de violence important chez elle. Je la remercie d'avoir eu le courage de m'appeler, et l'incite à donner nos coordonnées à son amie. 14h, nouvelle réunion d'équipe. Une bénévole nous fait part de plusieurs situations préoccupantes qu'elle a réceptionnées sur la ligne téléphonique. Un voisin a entendu des coups dans le mur et des cris. Il s'inquiète pour les enfants de cette famille et nous demande quoi faire. Nous discutons de chaque cas. Le confinement vient favoriser des situations de maltraitance. Les enfants n'ont pas d'échappatoire et parfois ils sont privés de contacts extérieurs. 15 h J'ai d'autres entretiens et appels à passer. Marie a 23 ans. Elle est confinée avec sa mère qui est maltraitante psychologiquement. Nos rendez-vous téléphoniques sont prévus les jours où sa mère est au travail pour éviter qu'elle écoute aux portes. Avec Marie, je cherche des activités ressources pour qu'elle soit moins angoissée. Je lui propose de mettre à l'écrit ses états d'âme, euh, de se décharger pour éviter l'effet cocotte minute, ce qu'elle accepte volontiers. Toutes ces séances à distance sont très fatigantes. Les enfants sont souvent distraits lorsqu'il y a la visio sur leur ordinateur. Et quand il s'agit de rendez-vous téléphonique, euh, je n'ai pas accès à la communication non-verbale. Les silences sont parfois difficiles à interpréter. Je dois donc composer avec tous ces facteurs changeants. 18h. Sauf urgence, je peux fermer mon ordinateur et me détendre un peu. C'est d'ailleurs loin d'être facile. Généralement, en rentrant chez moi, je laisse mes patients sur le bas de la porte. Mais là, avec ce confinement,
6: ce n'est pas possible. Mon tout petit bébé, tu vas naître pendant cette période de confinement. Quand tout a changé. Quand les lieux de culture et de sociabilité se sont envolés. Quand les gens portent des masques et désinfectent tout sur leur passage. Mon tout petit bébé, on va être tous les trois confinés encore. Pendant ton premier mois, tu ne verras ni ton demi-frère, ni tes grands-mères, ni tes grands-pères, ni tous tes tontons et tatas de cœur qui auraient aimé te saluer. Tu naîtras dans une ambiance bizarre, dans notre société bizarre, avec un avenir incertain. Oublie ce virus, pense à la chaleur de ton père et au sein de ta mère. On va faire une super équipe. Peut-être que ça te suffira au fond.
2: Vous venez d'écouter Cher Coronavirus, une série en quatre épisodes du podcast Postscriptum. N'hésitez pas à écouter les 3 autres sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et nous noter avec des petites étoiles. Vous êtes notre plus
6: belle publicité.